0: Willkommen bei der zweiten Folge von Stormy Talks. Heute habe ich das Vergnügen, mit Irina Kunze sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen einmal.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Wir haben es geschafft, uns wirklich in person zusammenzusetzen und können jetzt ein bisschen so ins Reden kommen. Irina, wir kennen uns ja schon länger, als uns eigentlich bewusst war.
1: Definitiv, ja.
0: Ich kann mich noch erinnern, am ersten Tag, als ich in der A1-Liga gecastet habe und das Studio fertig war, ich reingegangen bin, hat man alles zugeflüstert: heute kommt die Irina. Ja. Okay. Um, und wir wussten natürlich noch nicht, wer du bist. Ja. Wer
1: zur Hölle ist das? Ganz Warum genau, ganz ist genau. Das ist interessant. Aber es war so das,
0: okay, die hat das aufgebaut, die ist die Chefin, die hat was zu sagen. Also war so da, der <lacht> Gedanke, okay, man möchte einen guten Eindruck machen, Hemd reinstrecken, Haare irgendwie, irgendwie zurechtziehen, dass das mal halbwegs ähm, <lacht> Ausschaut, hat wahrscheinlich nichts gebracht, weil meine Backen so rot waren, dass es, dass es äh, komplett bin. trumped sozusagen war. Ähm, und dann ist jemand in den Raum gekommen, dessen Gesicht oder deren Gesicht ich auf einmal gekannt habe und ich glaube deine ersten Worte an mich war, warte, kenne ich dich nicht?
1: Ja wirklich, das äh, war echt so, wait, wait, wait.
0: <lacht> Magst du mal kurz erzählen, was da passiert ist?
1: Ja, also ich bin halt einfach reingekommen und ich habe ja vorher nicht so viel mit euch zu tun gehabt. Natürlich habe ich gewusst, wer ungefähr ausgewählt wurde, aber ich habe halt Namen gesehen und halt die Lebensläufe gelesen, aber jetzt nicht irgendwie mit Fotos oder Sprechproben oder weiß ich nicht was. Und bin halt reingekommen und sehe ich dich denke mal, ich kenne dich irgendwoher und so, verdammt, woher kenne ich dich? so, oh wait, du bist doch auch das Fertig.
0: Genau, das ist, was uns verbindet. Wir Volk. kommen beide aus dem kleinen Dörfchen oder aka der 13. größten Stadt Österreichs, <lacht> Bertholdsdorf. Und ich glaube, wir sind auf dieselbe Volksschule gegangen, ja, oder? genau. Ich wundert mich fast, dass man sich da noch erkennt. Weil ich habe dich auf den ersten Blick gedacht, das Gesicht kommt mir bekannt vor, aber ich habe es nicht zuordnen können.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ein oder zwei meiner Bekannten in deinem Jahrgang waren. Und deswegen habe ich mehr sozusagen mit der Klasse, mit dem Jahrgang zu tun gehabt und Bersevo ist halt doch irgendwo noch ein Dorf und man rennt sich halt zwangsläufig über den Weg, glaube ich. Ja,
0: zu, zumindest steht's noch immer im Namen drin, ne?
1: Definitiv. <lacht>
0: Du bist ja sozusagen im Berchtelsdorf geblieben, während ein Großteil der Leute sich ja nach Wien hineingezogen sind.
1: Immer wieder zurückgekehrt, ah. ehrlicherweise. Also ich ziehe immer aus, um dann wieder zurückzukehren, weil es halt irgendwie doch im Grünen und am Rande der Stadt für mich angenehmer ist als jetzt drinnen.
0: Das ist schon so ein, ein richtiger Erholungspunkt, oder? Wenn man so rauskommt aus der Stadt so ins Grüne hinein, da, da merkt man schon, wenn man mal rauskommt, dass es wirklich so den Kopf ein bisschen entlüftet. Ist das für dich auch so ein, ich sage mal, uh,
1: Ruhepol? Definitiv. Also generell Natur oder so ist was, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Wenn man ja Ligaphasen hat und so weiter oder Projekte im Kopf rumschwirren, ist das eigentlich das, wo ich dann ähm, entweder ein Berset Weinberger spaziere oder mehr Hügel oder Berge suche, wo ich rumkrebsen kann. Und das ist dann einfach der Moment, wo ich einfach richtig gut nachdenken kann, ein bisschen auslüften kann, abschalten kann. Deswegen war das für mich auch sehr wichtig, das am Arm zu haben. Mhm.
0: Ja, und du bist ja bekennende Gamerin, wenn man das so sagen darf. Bekennende ähm.
1: schlechte Gamerin, würde ich erwähnen.
0: Das ist in Ordnung, ich bin auch schlechter Gamer, ja. <lacht> Ich kann nur gut darüber reden. <lacht> du bist bekennende Gamerin, jetzt wollte ich mal fragen, was war denn so das erste Game, was du gezockt hast, beziehungsweise das erste, was dich irgendwie geprägt hat im Gaming-Bereich?
1: Also ich habe grundsätzlich wirklich, seit ich denken kann, Computer gehabt. Also mein Dad war halt, also ist in der IT tätig, deswegen war das was, was für mich total normal war. Wir hatten auch in der Volksschule schon in der Klasse einfach Computer stehen und so. Ja, noch uralter Windows 98, jetzt kann sich jeder ungefähr ausdenken, wie alt ich bin, aber egal. Da
0: war der Bildschirm schwerer als der Computer.
1: Definitiv, ja wirklich, aber es ist echt so. <lacht> um, mein erstes Kinderspiel, was mich gecatcht hat, und das habe ich über alles geliebt, war Sim Park, hat das geheißen. Okay, dass du einen Zoo zusammenbauen müssen. Das ist im Prinzip so wie Rollercoaster Tycoon, aber halt auf Zoo. Mhm. Aber schon anstrengend. Also, da hattest du auch Artenvielfalt, die du, die du beachten musstest und so. Also, da bin ich voll reingekippt. Ich war der perfekte Zoo-Direktor, glaube ich. Ähm, wirklich dann ins Gaming hinein, tatsächlich eigentlich über die um, RPG oder MMO-Schiene mhm. mit Age of Conan. Das war mein Spiel. Da war ich auch tatsächlich gut in diesem Spiel. Das ist, glaube ich, das einzige Spiel in meinem Leben, wo ich richtig gut war.
0: Das war doch das Game, wo es Bodyblocking gab, oder?
1: Bodyblocking. Das heißt,
0: wo Character nicht durcheinander durchlaufen konnten.
1: Ich überlege gerade. Ich, ich glaube nicht, dass das ging, ja. Was die viel bessere, oder viel bessere Fun-Fact war, es gab eine Boob-Jiggling-Engine, was wow. natürlich für alle Männer der Traum in mhm. dem Spiel war. Und das war tatsächlich, also ich meine, ich habe das gespielt. 2010 oder so und du hast einfach Stunden mit deinem Charakterdesign verbringen können. Also für 2010 war das so weit fortgeschritten, dass du halt die Nasenspitze modellieren können und halt wirklich halt den ganzen Körper, ich glaube, ich habe zweieinhalb Stunden an meinem Charakter verbracht damals, weil hey, wenn schon, denn schon.
0: Und was hast du gespielt?
1: Einen Mitra Priest, ne? klassisch, Frau Heiler, Pfft langweilig.
0: <lacht> ich meine, fairerweise, die Heiler sind meistens die Klassen, die relativ schwer sind, oder?
1: Es, also war, tatsächlich, also es war tatsächlich eine recht anstrengende Klasse, weil der Mitropriester Priester auch viel Schaden gemacht hat, also Schaden und Heal. Und es war wirklich das anspruchsvollste MMO, was -Gespiel. ich gespielt habe. Ich habe noch ein paar andere gespielt, Gilhoas und so weiter, aber die haben mich nie so gecatcht. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich meine, ich habe drei volle ähm, Zahlenleisten gehabt mit Spells die ich im Raid dauernd gewechselt habe. Also wirklich, ich bin hin und her getappt die ganze Zeit und dann hast du halt manche MMOs, wo du halt dreimal Heilung drückst, aber Schaden. <lacht> zum Beispiel.
0: Das Seitenhieb.
1: Ich, ich glaube, Terra auch, war auch eher, also ich habe es nie fertig gespielt, aber so in den unteren Ebenen war das sehr...
0: Hat äh. dich WoW irgendwann erwischt?
1: Ich habe WoW ähm, zum 14-jährigen Jubiläum war das, glaube ich, für 14 Stunden gespielt wow. für einen Artikel. Das hat mich überhaupt nicht gecatcht. Ich wollte das Kind immer haben und da musste ich immer zu einem meiner besten Freunde gehen, weil der hatte Guild Wars zumindest. Und mhm. dann haben wir immer beim Guild Wars gezockt, weil ich durfte es nie haben als Kind weil das war ein böses Online-Abo und so.
0: Und oh, die, die Pubg-System hat funktioniert. <lacht> <lacht> das hat funktioniert, aber Online-Abo ja. geht gar nicht. Nein, genau.
1: Ja. <lacht> Nein, die pubg engine da war ich doch schon deutlich älter. Das haben meine Eltern, glaube ich, mehr so mitbekommen. Ah, okay. <lacht> Nein, also MMOs und dann später halt eSports-mäßig ist LOL einfach mein Spiel. Aber da bin ich einfach grottenschlecht, ich gebe es zu.
0: Das, das ist in Ordnung. Der große der Spieler ist grottenschlecht Und je mehr, uh, je bessere Spieler man fragt, desto schlimmer sind die Leute im Game. Ja? Ja. Um, du hast grundsätzlich, glaube ich, recht, recht uh, ein breit gefächertes Spektrum irgendwann Hobbys. Also, wenn man deinen Instagram-Account uh, Nextop Küche <lacht> anschaut, uh, merkt man schon, dass das Kochen und auch Fotografie so ein bisschen Leidenschaften von dir sind, oder?
1: Ja, Fotografie bin ich leider definitiv gar nicht so talentiert. Also, ich, ich habe im Kopf, oder ich sehe mal Szenen und denke mir, mhm. Ma, das könnte cool aussehen, dann versuche ich zu fotografieren und dann schaut es irgendwie aus. Ich so, okay. Also da nötige ich meistens meine Schwester dazu dann. Aber ja, Kochen, super wichtig, Wandern eben und Gamen. Also jetzt nicht so die drei Dinge, die man sofort verbinden würde, glaube ich. ich klischee zumindest nicht. Ab,
0: absolut nicht, ja, Aber ich glaube, das ist jeder Gamer, ist, ist so ein bisschen immer weg von dem Klischee. Voll. Ähm, wie ist es so zu dieser Faszination Kochen, Kulinarik gekommen?
1: Ich habe, Puh, gute Frage eigentlich, ich habe halt eigentlich immer schon gerne gut gegessen. Mhm. Also schlechtes Essen ist was, was ich gar nicht gern mag. Da esse ich lieber gar nichts, bevor ich schlechtes Essen ja. esse. Mhm. Ähm, dann einfach irgendwann angefangen zu experimentieren, ehrlicherweise. Also ich bin ein Mensch, ich halte mich nie an Rezepte. Also jeder, der auch mit mir zusammenarbeitet, weiß, dass ich immer so ein bisschen der kreative Chaot bin. Natürlich im Job schaue ich, dass ich das Ganze ein bisschen alleine und strukturiere und auch meine Zahlen, Daten, Fakten habe. Aber im Real Life bin ich halt einfach so, just do it. Mhm. Und so ist halt, glaube ich, dann auch zum Kochen gekommen. Ich habe dann einfach angefangen, irgendwelche Kräuter dazu zu haben. Ich schaue mir Rezepte eigentlich immer nur als Inspiration an und da mache ich es eh ganz anders. Ja. Und manchmal funktioniert es, meistens funktioniert es und dann gibt es Schafskäsemuffins. <lacht> Über die ich nicht viel sprechen möchte. Oh yeah. Also die sind in meiner Familie um, geführt. <lacht>
0: hast du sie so oft probiert?
1: Nein, ein einziges Mal, aber das war so ein Klogriff, dass das echt eine legendäre Story ist. Also nie wieder schafskäse muffins Es
0: klingt auch nach einer richtig weirden Kombination, oder? Dieses Süße, wo man sich denkt, irgendwie geil Muffins und dann hast du schauskäse weil das so salzig ist. Es
1: sind halt so bekannte Muffins eigentlich gewesen. Ah. Gibt es ja auch. Und ich hm. habe mir gedacht, easy, ist gerade voll im Trend, ich probiere das jetzt aus und das Problem ist, also eigentlich ist es richtig bescheuert, aber ich esse halt eigentlich gar keinen Schafskäse. Oh. Mir schmeckt Schafskäse so nicht und dementsprechend habe ich kein Gefühl für die Zutat, also ich weiß nicht, wie viel oder wie wenig man davon braucht und wie intensiv das ist und ich habe halt einfach so viel Schafskäse reingehaut, dass es das war einfach nicht essbar.
0: Es war einfach nur ein Stall in Muffinform. Ich weiß nicht, das war einfach furchtbar. Aber ich meine, vielleicht haben es gute Instagram-Bilder abgegeben. Ich weiß nein, nicht, ob das nein, du sie damals schon fotografiert nein. hast. Dann auch <lacht> schlimmer ausgeschaut. Ja. Oh je. Hast das war wirklich nichts. Hast du immer schon gern gekocht oder ist das erst später gekommen, das Kochen bei dir?
1: Ich habe eigentlich immer schon viel früh gekocht. Also eigentlich mhm. kochen alle meiner Familie, egal mein Dad, meine Mom, meine Großmütter vor allem. Und dementsprechend habe ich das, glaube ich, auch ein bisschen mitbekommen. Also so am Wochenende wurde eigentlich immer gekocht bei uns zu Hause. Und das Hortessen war einfach so furchtbar, mm. dass man dann relativ schnell auch geschaut hat, dass man selber was kochen kann und nicht mehr dem Hort essen muss.
0: Das ist natürlich immer das... ja Dieses Großküchenessen ist immer ein Problem. Also ich kenne es ja. selber aus dem Kindergarten. Ich, ich esse sehr oft Großküchenessen und es ist ja, immer so mäßig bis schlecht.
1: Also es gibt so ein paar Standardgerichte, die sind richtig geil und auf die freut man sich. Und meistens sind ja blöderweise die, ich wollte gerade sagen, meistens es <lacht> blöderweise genau die süßen Sachen. Ja. Und dann gibt es halt so Sachen, die funktionieren halt überhaupt nicht. Ich meine, Schnitzel, okay, schmeckt wenigstens, ein es halt meistens irgendwie oder. Es
0: mm, mm. ja, ist ja schwierig, die Sachen dann lange auch irgendwie warm zu halten. Weil ansonsten
1: eh. Ich verstehe es eh. Aber wenn man halt selber kochen kann, dann nimmt man eher den Weg
0: um wieder ein bisschen den Bogen zurück zum E-Sports zu finden. Ähm, du bist jetzt seit September 2017 mhm. ähm, bei A1, oder nicht, nicht bei a doch, du bist seit September 2017 bei der A1, richtig?
1: Nein, ich bin tatsächlich schon seit... Schon länger? Ja, und ich muss rechnen. Seit August 2013 war eins.
0: Ah, okay. Aber seit September 2017 kommt bin also ich dann das E-Sports.
1: Genau, bin ich dann in einen anderen Bereich gewechselt für das Thema E-Sports. Mhm.
0: Wie ist es dazu gekommen, dass das E-Sports unter deine Fittiche gelangt ist?
1: Es war eigentlich eine super lustig, ein, ein super lustiger Zufall. Es war irgendwie so ein Jahr, wo ich... Okay, wurscht. Ich war 25 und habe gefühlt eine Quarter-Life-Crisis gehabt und habe in diesem Jahr einfach alles geändert, was ich irgendwie zu ändern gefunden habe. Also keine Ahnung, von äh, Wohnungsumzug, neues Studium angefangen. Ähm, und das Letzte, was eigentlich noch konstant war, war mein Job. Also ich habe Businesskommunikation gemacht, habe das sehr, sehr gerne gemacht. Und dann gab es intern eine Gruppe, die hat ähm, Gaming und Gamification geheißen. Also wir haben so ein internes Social Network Tool mhm. und da gibt es halt so Gruppen. Und ich war da drin, weil wie gesagt Gamer war ich immer. Und da hat man immer ganz und schreiben können mit den Leuten. Und irgendwann hat äh, mein jetziger Chef, der Marco, damals ein Posting ähm, verfasst, ja, sie wollen irgendwas in Richtung Gaming und E-Sports machen und sie suchen halt Leute, die das interessiert. Und ich habe gedacht, ja, Urlaub, aber eigentlich habe ich gerade überhaupt keinen Kopf dafür. Es ist gerade es passt einfach gerade überhaupt nicht für mich, weil das war das letzte, was stabil ist und ich beginne im Herbst mit dem Studium eigentlich. Ja. Also, um zeitmäßig einen neuen Job da anzufangen, ist vielleicht jetzt auch nicht so lauernd Und habe aber dann drunter unter dem Post einfach nerdig mitkommentiert, halt so das übliche ähm, L, also Looking for Group und das Ganze und Supporter <lacht> und
0: ja, ja, halt
1: wirklich so in dieser typischen Gamersprache. und dann hat mich der ähm, Andreas Berlinger angerufen und dann halt gemeint Hey, was ist mit dir? Ich meine, das wäre doch voll was für dich Ich so, ja, ist eh alive. und da war Aah! Ja, und da war so also ein bisschen der innere Schweinehund eigentlich recht groß und schlussendlich habe ich, hab ich dann eine Nacht drüber geschlafen. Ach, ach, egal, ich probiere es einfach. Ja, ich meine, wird eh nichts, aber let's do it. Und habe halt dann ähm, Bewerbung geschrieben. Und ich weiß noch, ich war, dann, ich war dann eine Woche auf Urlaub oder so und habe aber noch eine E-Mail bekommen, ja, sie möchten unbedingt mit mir sprechen. Mhm. Und ähm, gleich irgendwie am Montag in der Früh nach meinem Urlaub habe ich das Gespräch gehabt. Ja, okay. Und haben halt ein bisschen erzählt, in welche Richtung es geht. Also ich fand es uninteressant. Und nachdem ich aber eine Woche auf Urlaub war und wir halt relativ zeitmäßig nicht so viel Platz gehabt haben, da irgendwie einen mega langen HR-Prozess oder so zu durchlaufen, hatte ich dann 24 Stunden Zeit, ein Liga-Konzept abzugeben, oh. weil die anderen halt schon eine Woche hatten, und ich war halt nicht da. Ja. <lacht> ähm, hab das dann gemacht und habe dann wirklich einfach den ganzen Abend dann im Liga-Konzept gearbeitet. Und ja, ich bin es dann halt schlussendlich geworden und es war, also es war einfach mega und es, ist, es war definitiv die richtige Entscheidung. Also, da einfach an alle, wenn sich so eine Chance gibt, man muss sie einfach nützen. Also ich bin so froh im Nachhinein, weil gerade in einem riesigen Konzern, so wie wir es jetzt sind, hast du nicht oft die Möglichkeit, etwas komplett Neues aufzubauen. Also du kannst schon viel mitgestalten, du hast natürlich deine Einflussbereiche und alles, aber wirklich zum Beispiel, so wie wir es gemacht haben, eigentlich eine neue Brand von Null auf aufzubauen ja, und ein ganzes Geschäftsfeld okay, das kann man halt einfach nicht jeden Tag machen und deswegen rückwirkend betrachtet bin ich einfach so glücklich, dass mich der Andreas da echt angerufen und ein bisschen in den Hintern getreten hat, weil es wäre einfach richtig schade gewesen.
0: Was glaubst du, was hat dich mehr qualifiziert oder herausgehoben gegenüber den anderen Leuten? Wieso bist du du geworden?
1: Ich weiß es nicht. Was spekulierst du? Ich habe eine recht breite Ausbildung. Ich glaube, mhm. das hilft. Hm. Ich komme direkt aus der Szene. Das war ein absolutes Auswahlkriterium. Also sie wollten unbedingt jemanden, der halt mit der Szene Erfahrung hat. Und ich habe damals ähm, meinem ex von eigentlich zu verdanken, weil ich selber habe halt nur ein bisschen LOL gespielt. Aber er war eigentlich der e sports begeisterte Also er hat halt wirklich, äh, wir haben halt dann in der Woche auch wirklich damals noch die ähm, EU-LCS geschaut. Mhm. Ähm, wir waren auch tatsächlich bei den, bei den EU-LCS-Finals. Oh, in Rotterdam cool. und in ähm, Krakau waren die Zweiten. Das heißt, ich hatte halt einfach auch Erfahrung mit dem Thema, mit den Events, wie ist es als Besucher dorthin zu kommen habe das halt auch ins Konzept einfließen lassen können. Und einfach durch diesen breiten Marketing- und Kommunikations- und Projektmanagement-Background hat das halt einfach super gut gepasst vom Profil.
0: Was war deine persönliche erste Schnittstelle zu eSports im Speziellen?
1: Ja, eigentlich wirklich das um, EU-LCS-Schauen. Also ich war bekennender Fanatic und Origin-Fan.
0: Was sonst, oder? Natürlich.
1: Hallo, <lacht> x for Life, ja. <lacht> und Fabiven und ich weiß noch, ich glaube, es glaub, war eh Fabiven, ist er ja Niederländer, oder? Mhm. Ja, genau. Und ich glaube, die haben damals in Rotterdam im Finale gewonnen. Und oh. das war einer meiner E-Sports-Momente, ja, wo er oben gestanden ist mit der, ich weiß nicht, ob sie gewonnen haben, aber er ist einfach mit der, ich habe nur das Bild im Kopf, mit der Flagge oben gestanden. Und einfach das ganze Publikum, egal ob sie jetzt von, von äh, den Niederlanden kamen oder von sonst wo, haben ihn halt einfach gefeiert vor diesem Heimatpublikum. Ja. Und das ist halt Gänsehaut pur, wenn du da in so einer riesigen Stadthalle sitzt und da einfach mitfeierst. Und
0: da hatte ich sozusagen das E-Sports-Fieber gepackt.
1: Ja, definitiv. Sehr cool.
0: Was waren am Beginn? Also, du hast schon angesprochen, dieses in einem Tag Ligakonzept mhm. ausarbeiten. Hast du da dir von anderen Ligen einfach was abgeschaut und das zusammengestellt, was dir am besten gefallen hat? Oder war das für dich eher ein, ich mache da mein eigenes Brainchild draus?
1: Nein, also da haben wir natürlich, oder also in der weiteren Ausarbeitung dann erst recht, aber ich auch beim Konzept natürlich geschaut, welche Konzepte funktionieren schon international. Um, wir haben auch den Vorteil gehabt, dass wir tatsächlich in der 1 gruppe nicht die erste E-Sports-Liga sind. Mhm. Das wissen gar nicht so viele, sondern die erste Liga ist eigentlich die um, damals VIP-Adria-League, jetzt A1-Adria-League, die so ein halbes Jahr früher begonnen hat. Von denen habe ich mir natürlich auch einige Sachen abgeschaut, macht ja natürlich voll Sinn. Und habe aber dann zusätzlich versucht, meine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema einfließen zu lassen. Also zum Beispiel... Bei dem Finalevent in Rotterdam, was mich richtig hart genervt hat, ist, dass ich als Zuschauer dort nicht so viel machen konnte. Es gab irgendwie einen Merch dran, es gab Hotdog-Buden oder was auch immer es halt zum Essen gab. Und du konntest davor, hast du so einen Tattoo-Stand gehabt, wo sie dir aber gesagt haben, klebst sie dir ja nicht ins Gesicht. Und das war nachdem alles sie schon im Gesicht hatten, okay. weil du sie halt irgendwie nicht gescheit runterkriegst oder so. Oh. Und halt alle irgendwie dann am Montag halt mit den Tattoos, glaube ich, ins Büro gegangen sind <lacht> im <lacht> Gesicht. Deswegen...
0: Ja. Werbeaktion, Wärmeaktion, also. <lacht> oder? Ja. Branding 101. Voll. Um,
1: und, und eben solche Sachen, wo ich, wo ich gesagt habe, okay, das hätte ich als, als Zuschauer ähm, gern anders gehabt, habe ich halt dann einfach einfließen lassen ins Konzept. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, um vielleicht auch den Bogen zu, zu uns zu spannen, was uns beim Gasometer-Finale auch so wichtig war, dieses... Ich habe als Besucher auch rundherum ein Erlebnis, weil es war dann tatsächlich so, ich meine, das ist eigentlich ein, ich, ich, ich glaube, ich darf das gar nicht laut sagen, das ist ein richtiger Frevel. Es ist dann bei einem von diesen zwei Finalspielen, ist es dann in die Verlängerung gegangen, also es war ein Best of Five und die haben halt einfach so ewig gespielt und es war so kalt in dieser Halle, weil einfach halt durch die Nebelmaschinen und es war auch draußen ziemlich kühl, mhm. dass wir einfach dann gegangen sind und aus dem Hotel das letzte Match über Twitch angeschaut haben. Das war ja. halt, weil es halt dann irgendwie, ich glaube, wir sind beim 2 zu 1 dann gegangen und dann ist echt noch 2 zu 2 gewesen und das fünfte haben wir uns dann echt. Und, und während dem 2 zu 2 sind wir eben mit der Bahn schnell ins Hotel gefahren, haben wir ja. das fünfte Entscheidungsmatch dann gemütlich aus dem Bett im Hotel angeschaut.
0: Ja, geil. Sag. Ist genau das Gegenteil vom Gasometer-Event, wo, wo, das, das du organisiert hast, ne? wo es extrem heiß war. Ich würde sagen, du weißt, es
1: 45 Grad ja. im Schatten hat.
0: Das war hardcore, das war hardcore. Das war echt hardcore. Aber da, ich glaube, das hat man wirklich gesehen, dass das genau eben das, was du angesprochen hast, dieses die Leute haben was zu tun. Ja? Da waren Smash-Sessions, äh, es gab, was gab es noch alles, es gab mehrere Stände mit, mit Fotografie und so Geschichten. Genau. Es gab überall irgendwie keine, keine einfach so keine Gimmicks, wo man irgendwas zu tun hatte.
1: Genau, also und mir ist auch immer wichtig, weil ich sehe es halt auch, dass halt auch Begleitpersonen was zu tun haben, ja, weil es ist halt wirklich oft so, dass halt die Freunde oder Freundinnen, es müssen ja nicht immer nur die Frauen sein, aber es gibt ja auch Männer, die damit nichts anfangen können, halt mitgeschleift werden, weil sie halt mit müssen und dass die aber trotzdem halt was zu tun haben, wenn sie jetzt vielleicht nicht gerade das League of Legends äh, Match auf der Bühne interessiert. Ja.
0: Ich meine, niemand möchte der Vater bei einem Justin Bieber Konzert sein, oder der mit seinem Kind dorthin geht und einfach nur steht und schaut.
1: Wirklich. Ja. Das ist glaube ich das Schlimm die ich mein, schlimmste. Ich meine, wir haben Erfahrung. weniger kreischende Mädels vermutlich. <lacht> Noch. <lacht>
0: Noch. <lacht> Wenn dann die gut aussehenden Lore-Profis kommen, dann, dann machen wir das schon. Der Bei einem Reckless, come on. Ah.
1: Da kann man schon
0: ein bisschen schreiben. Den greifen. mag ich
1: tatsächlich nicht. Nicht? Nein. Uh.
0: Nein dann bleiben wir beim x das ist okay. Was waren Sie in der Anfangsphase? Ich muss sagen, ich habe die A1-Liga von Anfang bis, bis jetzt mitbekommen. Die erste Season war komplett anders von der Organisation, von den Spielen, von, von dem Aufbau her als, als jetzt schon. Einfach auch von der einer Professionalität. Was waren so am Anfang die großen, ich sage jetzt einmal Hindernisse oder die großen Aufgaben und Herausforderungen, vor, der, vor denen du gestanden bist?
1: Der Zugang zur Community. Also grundsätzlich e wissen im Groben hatte ich. Ich hatte natürlich, und das hilft jetzt schon, dass ich auch selber LOL gespielt habe, dass ich mich mit dem Spiel zumindest grob ausgekannt habe. Ich meine, ich kann jetzt nicht alle Champions aufzählen oder welche Attacken, aber die meisten kriege ich hin. Bei Racing zum Beispiel habe ich halt null Know-how gehabt, das war halt echt schwierig, weil halt auch also einfach diese Communities verstehen und den Zugang zu kriegen. Wie gesagt, E-Sports habe ich eigentlich nur auf internationalem Niveau verfolgt, ich habe davor kaum Berührungspunkte mit der österreichischen Szene gehabt. Und das ist aber was, was uns einfach ganz besonders wichtig ist und auch mir in meiner Rolle sehr wichtig ist, diesen persönlichen Zugang zu haben. Und das ist auch was, wo ich versuche immer wieder zu betonen, Leute, wenn was ist, dann kommt es doch zu mir, redet mit uns. Wenn, wir's, wenn keiner mit uns redet und wir es nicht wissen, dann können wir halt auch nichts ändern, ja? Natürlich versuchen wir es professionell aufzuziehen und es gibt einfach gewisse Rahmenbedingungen. Also man kann halt nicht immer alles machen, was sich die Community wünscht, weil es sind dann halt einfach natürlich auch wirtschaftliche Überlegungen dahinter. Es gibt einfach Partner, die man, ähm, wo man die Wünsche berücksichtigen muss und so weiter. Das ist halt wirkt manchmal etwas leichter, als es tatsächlich dann ist. Aber, ja, dieser Zugang zur Community, da ein bisschen auch zu verstehen, was will die Community, wie tickt die Community in Österreich, weil das ist tatsächlich was, was wir halt von nirgends bekommen konnten. Weil unser erster Partner, ähm, mit dem wir, also wir haben ja mit der ESL damals die Liga angefangen, die haben halt keinen regionalen Standort in Österreich gehabt. Ja? Mhm. Und damit hatten wir hier auch diesen direkten Zugang nicht. Und ähm, die Adria League, die halt vor allem in Kroatien und im Balkanraum sehr stark ist, die ticken ganz anders, also die spielen andere Spiele, die sind von der Mentalität ganz, ganz, ganz anders, da merkst du wirklich diese Kulturen, die unterschiedlichen und das war einfach echt das Schwierige und dann habe ich mich halt echt gezwungen am Anfang, ich glaube, auf Gefühl jedes Event zu gehen, was ich gefunden habe und das ist auch was, was ich versucht habe beizubehalten, egal ob es jetzt mein Genre ist oder nicht. Einfach zu den Events zu gehen, ähm, mit den Leuten, einfach sich zu treffen und zu verstehen, worum es geht. Ja? Und ich glaube auch, dass man aus den anderen Genres super viel lernen kann, aus den anderen Events. Ja? Also ich glaube sehr wohl, dass die ähm, Lore-Community was von der Smash-Community lernen kann. Ja? Oder dass ähm, Clash Royale vielleicht was hat, was Fighting noch nicht hat. Ja? Der Herr Hatschka darf das, glaube ich, nie hören, sonst bin ich einen Kopfkürzer. <lacht> Aber... Es hat einfach jeder so Besonderheiten und ich glaube, dass du aus jedem Bereich einfach wirklich was mitnehmen kannst, was einen Mehrwert für alle bietet.
0: Was ich mir schwierig vorstellen kann, ist eben, du hast angesprochen, diese Community. Mhm. Ähm, die Community ist eine sehr zerstreute, also es gibt ja jetzt kein einzelnes Portal oder so, wie die Community wirklich zusammengebaut ist, beziehungsweise irgendwie aufgestellt ist. Äh, abgesehen von nur dem Auf-Events-Gehen, oder von dem auf Events gehen, ähm, wie hast du versucht, oder also wie habt ihr als, als, als Liga versucht, uh, Input von der Community hervorzukitzeln, beziehungsweise was ist dann auch gekommen, was waren denn so die Reactions von der Community selbst?
1: Also wir haben halt natürlich versucht, so gewisse Stakeholder zu identifizieren oder Key-Personen, wo wir wussten, okay, die haben viel Erfahrung, die haben viel Know-how und die, die wollen auch, dass das ganze Thema weitergeht und gefördert wird in Österreich. Und mit denen haben wir dann einfach geschaut, dass wir mit ihnen wirklich offen reden. Wir haben Feedbackrunden gehabt. Es waren eh auch immer wieder einige Leute dabei, wo wir dann auch wirklich so Workshops hatten, wo wir zusammengesessen sind und gesagt haben, okay, das war jetzt unsere Season. Was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert? Was müssen wir das nächste Mal ganz anders machen? Wo soll es hingehen auch strategisch? Also das ist was, was wir eigentlich wirklich jedes Jahr machen oder eigentlich jedes Halbjahr mittlerweile, weil wir zwei Seasons jetzt haben, dass wir gemeinsam mit Leuten aus der Community einfach die Strategien auch erarbeiten und einfließen lassen.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, gerade in einem Medium, wo du sehr viel mit Internet, mit Twitch-Chats, mit Anonymität konfrontiert, ist, äh, konfrontiert bist, dass sehr viel Hate kommt aus dem Internet. Ähm, wie gehst du persönlich gegen diesen oder mit diesem Hate um?
1: Es ist ein echt spannendes Phänomen. Also ich als Person... Bekomme vergleichsweise, glaube ich, wenig Hate ab. Mhm. Das ist, da bin ich ein bisschen, habe ich Glück, bin ich privilegiert, I don't know. Ähm, bin natürlich nicht undankbar drüber, also ich brauche jetzt keine mehr Hate-Messages oder so.
0: Das ist kein Aufruf.
1: <lacht> Nein, das ist definitiv kein Aufruf. Was wir so wohl machen, ist, wenn irgendwelche Rage-Nachrichten kommen, so dass wir zurückschreiben, hey, so nicht. Wir greifen auch in der Liga extrem hart durch, also da gibt es halt dann Strafpunkte. und Strafpunkte bedeuten weniger Preisgeld, bedeuten einen Ausschluss irgendwann von der Liga, also wenn du genug Strafpunkte sammelst, weil wir einfach sagen, Leute, so geht's halt nicht, wenn ihr das woanders macht, fliegt sie genauso raus. Es gibt einfach ein gewisses Maß an Respekt, was wir erwarten, weil jeder, der in dieser Liga mitarbeitet, und ich meine, du bist ja auch als, als Caster und auch immer wieder auch hinter den Szenen Kulissen dabei, Steckt da einfach so viel Herz und Zeit rein? Ja, natürlich ähm, bezahlen wir Karsten und so weiter, aber du weißt genauso gut, dass das jetzt nicht, glaube ich, der, der, weiß ich nicht, Big Money ist und man davon leben kann. Es ist aber was, was ja einfach, was jeder von uns mit Herz macht, ja, weil es einem einfach wichtig ist, weil es Spaß macht und gerade dann muss einfach diese Grenze sein, dass die Leute dann einfach den Hate abbekommen. Wie kommen die dazu, ja? konstruktives Feedback, super wichtig, bin ich die Erste, die sagt, bitte gebt uns das Feedback, aber es ist immer eine Frage, wie man dieses Feedback gibt. Mhm. Und was ich halt einfach gar nicht leiden kann, ist, wenn man dann Leute persönlich anraunst oder anmaunzt. Ja, man kann natürlich mal, es kommt vor, dass gegen die Liga gehatet wird oder so, wenn man es nicht gut läuft. Ja, es muss nicht immer alles rosig sein und ich brauche jetzt nicht immer nur, also es ist okay, wenn auch mal irgendwo Kritik steht, aber wie gesagt…
0: Ja. Also ich muss sagen, da kann ich mich voll identifizieren damit, also ich bin jemand, der zum Beispiel, wenn wir einen Cast haben, weiß ich, dass manche Co-Caster von mir immer wieder den Twitch-Chat offen haben. Mhm. Ich kann das nicht. Wenn ich den Twitch-Chat offen habe und dann Sachen lese, die irgendwie Hating sind und dann von Leuten sind die eh, weißt, da steht dann Dragon Slayer 666, ja. Und der <lacht> sagt, was ist denn das für ein Blade, so ja, der da, was auch immer, ja. Das, das zieht mich runter. Also das ist echt was, was einen dann irgendwie trifft, obwohl es jetzt nicht irgendwie persönlich oder sonst was ist, aber, aber ich muss zum Beispiel solche Sachen echt ausblenden, weil ansonsten merke ich, okay, dass, da geht es mir nicht mehr so gut. Also wenn man, gerade von den Homecasts ja. habe ich es stark gemerkt, wenn man daheim ist, hat man halt leichter mal den Chat nebenbei offen, das weil im Studio geht es nicht. Ähm, und manchmal liest man einfach Sachen, weil es kommt immer irgendwas, because it's the Internet. Genau.
1: <lacht> und wenn du einfach das falsche Einstecktuch hast, voll wurscht, aber dann ist das weiß ich nicht was für ein Tuch und weiß ich nicht. Genau,
0: genau. Das heißt, aber du persönlich kriegst eher wenig, wenig Hate ab und kannst damit eigentlich ganz, ganz gut umgehen.
1: Ich, ich habe es mittlerweile gelernt, damit umzugehen. Ja. Also am Anfang war schon was, weil ich halt nicht, also ich habe selber einfach früher auch beim Spielen, ja natürlich warst du im Inter Internet unterwegs, aber wie du sagst, du bist halt so weitgehend anonym, bis du halt sagst, es ist, also du sagst, wer du bist, ja? genau. aber du hast halt einfach auch als Spieler diesen ein bisschen anonymen Schutz und musst halt nicht jedem auf die Nase binden, wer oder wo du bist, ja natürlich habe ich mich korrekt verhalten oder so, aber... Damit kriegst du halt auch weniger Hate ab oder stehst nicht so stark als Person im Vordergrund. Ja? Mit dem Wechsel dann in diese Position war ich schon, also ich bin jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, super famous oder irgend sowas, aber du bist halt schon sichtbarer. Und wenn halt irgendwas nicht passt, weißt du, okay, ich bin schuld dran, so ungefähr, ja. Und das war schon eine deutliche Umstellung und auch dieses Sichtbarsein war eine deutliche Umstellung für mich, weil man sie bisher jetzt eigentlich mit Nickname, mit meinem realen Namen untrennbar verknüpft und wir wissen alles, Internet vergiss nie so ungefähr. Ja. Das heißt, wenn halt dann irgendwo ein super das Foto von dir von irgendeinem Event als Schnappschuss ist, ja, es ist immer noch da und jeder, der den Charity-Stream gesehen hat, kennt halt mein wunderbares Just Dance-Video. ja, Und das sind halt so <lacht> Sachen, wo du denkst, so, ach Gott. Ja. Und der Hate, ja, es tut weh. Ja, ich kriege ihn auch ab. also Ich weiß aber, dass zum Beispiel gerade weibliche StreamerInnen weit mehr Hate abbekommen als ich. Aber okay, die sind halt noch viel präsenter, noch mehr vor der Kamera, das habe ich ja nicht so. Aber natürlich tut der Hate weh und es ist definitiv kein schönes Gefühl. Wobei ich aber schon noch sagen muss, Männer kriegen genauso den Hate ab, wie du sagst. Also ja, als Frauen kriegst du, glaube ich, den Hate einfach anders ab oder in anderen Kategorien. Aber es kriegen beide einfach Hate ab und das ist schon was, wo ich sagen muss, das verstehe ich nicht, warum man das so sein muss.
0: Mhm. Also das ist eher ein Thema, über das ich gerne mit dir sprechen wollen würde, weil wir hatten das schon öfters im, im Podcast angesprochen, ob wir gerade über Gender-Themen und so im Gaming-Bereich mhm. einfach reden wollen und dann haben wir uns irgendwie dazu entschlossen, wir sind drei Dudes, die dann mhm. über Gender-Themen reden und irgendwie passt uns das nicht so wirklich, ja. Und jetzt wollte ich das Thema einfach mit dir so ein bisschen anreißen, wie, wie du das Ganze wahrnimmst, weil wir haben ja eigentlich immer einen größeren Anteil an Frauen und weiblichen Gamerinnen, also es gibt gerade im, im App-Gaming-Bereich sind sogar mehr Frauen als Männer, ja. ähm, wenn man aber in E-Sports reinschaut oder auch in die österreichische Szene, gibt es einzelne Frauen in der Szene, aber es ist eine absolute Männerdomäne. Woran, glaubst du, liegt das?
1: Hm, schwierig. Also jetzt bei den Zuschauern sieht man, glaube ich, auch, dass der Frauenanteil immer, immer stärker wächst. Also wir haben es auch in unserer Nielsen-Studie gesehen, dass da der Frauenanteil durchaus schon höher wird. Bei den Gamern ist es ja schon... Fast ausgeglichen mittlerweile, ich glaube so 54, 45 Prozent. Es mhm. geht jetzt nicht auf 100, du weißt, was ich meine.
0: Der, der Rest sind dann non-binary genau, oder was auch immer. Genau, genau, exakt, exakt. <lacht>
1: Um, da geht es in die richtige Richtung, aber wenn du halt in der Zielgruppe halt bist, die Gaming betrifft, also 16 bis 36, sagen wir jetzt mal. Bei den Spielerinnen ist es halt wirklich, also gerade bei den Casual-Spielern, wie gesagt, höher, bei den Zuschauern schon deutlich weniger Frauen, und wenn du jetzt bei uns bei der Einzige anschaust, wie viele Frauen spielen, mit zwei vielleicht. Aktuell würde mir nur die Malis einfallen. Ich wollte
0: gerade sagen, also in der in, in League of Legends ist es genau eine.
1: In, genau, die Marie früher, ich merke. Genau, genau. Jetzt halt mit der Malis. Um, ich weiß ja nicht, ob bei den Fortnite-Spielern, das sind so viele, da weiß ich nicht. Und das also sie siehst du auch teilweise Nicknames. Ja. Ja. Um, aber es ist halt es ist eine Handvoll. Und das ist halt wirklich, wirklich wenig. Ich kann echt nicht sagen, woran es liegt. Ich habe auch immer wieder schon überlegt. Ich persönlich bin zum Beispiel halt kein Mensch. Ich mag keine Female-Only-Turniere. Mhm. Aber ich bin es auch gewohnt, mich in männerdominierten Umwelten, zum Beispiel auch mein Job, ja, Also wie du siehst, das sind das meiste einfach Männer, mit denen man arbeitet und deswegen habe ich damit auch keinen Stress, mich da mit denen irgendwie zu matchen. Ich verliere eh wurscht, weil ich einfach <lacht> schlecht bin. Aber wenn du gut Im bist. Im Gaming zumindest. Im Gaming, <lacht> ja. Es ja, geht jetzt ums Gamen. <lacht> genau <lacht> Aber wenn du zum Beispiel wirklich gut bist, oder sagen wir, ich wäre wirklich ein guter Spieler, dann würde ich auch in Mixed Teams lieber spielen wollen als in Female Only. Ich finde es einfach angenehmer.
0: Was glaubst du müsste, was, was, was kann eine A1-Liga, was kann eine Szene an sich tun? Welche Systeme müssten geschaffen werden, dass es attraktiver wird für Zuseherinnen?
1: Ah, für Zuseherinnen. Hm. Ich glaube, dass viele einfach auch gar nicht wissen, dass es das gibt, weil es mhm. einfach nach wie vor nicht im Rollenbild und das ist leider immer noch ein Thema ist. Weil zum Beispiel, nehme ich als Beispiel, wenn ich nicht meinen damaligen Freund gehabt hätte, wäre ich nie zu einem Thema gekommen. Mhm. Auch als Zocker, weil... Ich habe halt gespielt, aber ich habe nie zugeschaut. Ja. Das heißt, es ist natürlich eins, eins der Themen, das Ganze vor den Vorhang zu holen. Und das ist das, was wir auch immer wieder probieren, sei es jetzt mit Medienpartnern, sei es jetzt aber auch mit den Artikeln, die wir machen. Ja, Natürlich auch die Leute, die du hast, einfach auch schon noch ein bisschen ins Rampenlicht zu rücken, um zu zeigen, hey, schau, das ist eine Möglichkeit. Und das, was aber schon wichtig ist, es muss nicht jeder Spielerin werden. Ne? Schau dir die Szene an, die Won, die einen wahnsinnig geilen Job macht ja, als Jenna-Beauftragte. Mhm. Schau dir die Theos an, die Jenny, ich bin auch eine Frau, also da gibt es auch wahnsinnige Vielfalt. Ähm, Schülerliga mit der Maria zum Beispiel oder die Laura, die sich da auch super engagiert. Wie gesagt, bei den Spielerinnen eben, Mal ist jetzt vor allem, da gibt es schon einige, aber es muss ja eben nicht jeder Spieler sein. Kann ja auch Caster werden ja? oder wie die Laura, die halt ähm, für uns zum Beispiel die, die Talkformate halt dann macht. Ja? Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele. Die Becky, die halt auch immer wieder als Host oder Moderatorin da aktiv ist. Das ist, vielleicht, das ist vielleicht wirklich was, was man noch mehr hervorkennen muss, dass es da einfach so eine wahnsinnige Vielfalt in dem Bereich gibt, dass, glaube ich, für jeden was dabei ist.
0: Das heißt, du meinst, man sollte mehr einfach auf Frauen sozusagen als, als Vorbilder oder als, 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 als nicht unbedingt das Vorbilder.
1: Ja, einfach den Weg zeigen, genau. wie es funktioniert ja, und zu sagen, hey, schau mal, das ist es. ja, Und so, so vielfältig ist der Job vielleicht. Ja. Ich bin der vollkommenen Überzeugung, dass den TO-Jobs sowohl ein Mann als auch eine Frau machen kann.
0: Absolut, ja. Tut sich da was? Also merkt man, ich, ich habe jetzt nicht alle Analytics von irgendwie Zuseherinnen und Zuseherzahlen, ähm, tut sich da was? Gehen wir in eine Richtung, wo man sagt, okay, es, es interessieren sich mehr Frauen dazu oder ist es mehr so ein, ähm, eine Baseline, die eigentlich äh, relativ gleichbleibend ist?
1: Schwierig, weil es keine offiziellen Vergleichszahlen gibt. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Gaming hernimmt, sind die Zahlen sehr wohl gestiegen beim Frauenanteil und ich glaube auch, wenn es Vergleich sein vom E-Sports vor, weiß ich nicht, sagen wir mal zehn Jahren gegeben hätte, dass es jetzt doch mehr Frauen gibt. Oder nimm Lanz her, ja, wenn du in den 2000er auf Lanz warst. Ja, es waren Frauen, tendenziell würde ich vielleicht schätzen, dass jetzt mehr Frauen dabei sind, aber...
0: Ich, wenn nie ein gehe, ich war nie ein LAN-Geher, ich war bisher auf zwei LANs und das nur als Castor. Aber da gibt es sicher Experten, die das besser wissen. Die können es dann in die Comments schreiben, wenn die irgendwas Fluges wissen. <lacht> okay, ähm, dann, dann würde ich dieses Thema mal mhm. De Deckel drauf, mhm. ja, weil das ist ein, ein sehr großes, sehr emotionales ich Thema sagen, für viele. Ich wollte gerade sagen,
1: da können wir drei Tage drüber reden, genau. aber wichtige Message ist, ja, just do it, wenn es dir Spaß macht und trau dich. Das ist, glaube ich, oft das Thema, dieses Zutrauen und egal, welche dieser Rollen ausprobieren, Spaß haben und lernen.
0: Hm. Wie, wie kann man sich einen Arbeitstag von dir vorstellen? Was, 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 gibt es einen typischen Arbeitstag bei dir?
1: Es gibt mehrere typische Arbeitstage, würde ich mal sagen, weil es ist halt wirklich ein großer Unterschied, ob es Eventtag ist oder ob es Bürotag ist oder ob es Content-Tag ähm, ist, mhm. also wo man halt Content produziert oder Studio oder so. Der klassische Bürotag, wow, vermutlich recht langweilig, also… Für alle, die glauben, ich zocke den ganzen Tag nur und schaue nur Twitch-Streams. Ich muss euch jetzt alle leider enttäuschen, das spielt es echt nicht. Hm. Ich beginne meistens, also wenn ich ins Büro gehe, um 7.15 Uhr. Bin recht, ja, bin, bin recht früh im Büro. Warum? Weil du einfach zwischen 7.15 Uhr und 9 Uhr, bis die ersten Meetings beginnen, so viel wegarbeiten kannst und du hast dann halt einfach Ruhe. Das heißt, da, da kriege ich echt viel weiter. Und vor allem, wenn ich irgendwas zum Texten habe, also irgendwelche Landingpages, ähm, Artikel, Marketing-Sachen, Präsentationen, das ist alles, was ich gleich in diesen einen, drei Viertelstunden so gut wie es geht erledige. Ähm, was ich meistens schon davor am Weg mache oder gleich als erstes, bevor ich noch mit dem Texten anfange, ist einmal kurz die E-Mails zu sortieren, zu schauen, was ist super wichtig reingekommen, was muss ich machen oder so weiter und einmal in meinen Kalender werfen, weil ich weiß grundsätzlich nicht, welche Meetings ich... Also schon welche, aber... War, wann ich jetzt wo ungefähr sein muss, schaue ich meistens sogar schon am Vorabend nach, weil Outfit, ne? <lacht> 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 ähm, ja, dann um neun geht es meistens los mit Meetings. Es gibt Tage, die sind eine absolute Katastrophe, da sitzt du gefühlt von neun bis 17 Uhr in Terminen und hast eine halbe Stunde Zeit irgendwo dazwischen, halt ein wecker zu essen oder was du halt mitgenommen hast. Mhm. Es gibt aber auch Tage, da habe ich irgendwie gar kein Meeting. Das sind dann so Magic-Tage, wo ich denke, so, was ist heute los? Habe ich was verpasst? Das ist irgendwie ein Feiertag <lacht> oder so. Aber meistens hält sich so im Durchschnitt, also im Durchschnitt würde ich sagen, dass ich so zwei bis drei Termine am Tag ungefähr habe. Manche kürzer, manche länger. Ähm, zum Mittag gehe ich entweder essen, habe einen externen Termin, habe was mit oder hole mir vom Pillar nebenan was oder arbeite durch manchmal auch. Und ja, am späteren Nachmittag geht's dann nach Hause. Und das ist schon was, was, glaube ich, bei dem Job spannend ist. Es ist halt damit nicht vorbei. Ne? Ich
0: wollte gerade fragen, kannst du abschalten, Nein. wenn du nach Hause gehst? Nein. Das heißt, für dich ist es immer, es rennt das, das, das Hirnkastel rennt weiter oder das, das Handy läutet weiter?
1: Beides. <lacht> Super. <lacht> Nein, also es gibt halt schon, gerade zwischen den Seasons ist es ganz anders, das ist natürlich mhm. viel ruhiger, aber wenn halt Season ist oder wenn es kurz vor dem Finale ist oder so, das ist halt einfach illusorisch zu glauben, ich gehe, weiß ich nicht, um. Pff, fünf aus dem Büro und sage, tschüss, hinter mir die Welt. Ähm, sondern, ja, ich fahre dann nach Hause. Was ich manchmal auch wirklich gern mache, ist, früh am Nachmittag nach Hause fahren. So um drei oder vier. Mhm. Drei geht ich nie aus. Ich sage immer, ich gehe um drei und dann gehe ich erst um halb fünf. <lacht> aber egal, <lacht> sagen wir mal vier. Und dann einfach eine Stunde oder zwei Stunden komplett Pause mache, Sport mache, ähm, irgendwas anderes mache, rausgehe und so weiter. Und dann mich noch einmal hinsetz und wenn ich noch an Konzepten arbeiten muss, das fertig machen oder fürs Finale noch was checken oder E-Mails. Oder oh, es ist halt ein Stream, dann schaut man halt auch mal ganz, ich schaue leider nicht jeden Stream, es geht sich einfach nicht aus. Es
0: sind auch lange Übertragungen
1: Es sind lange Übertragungen mhm. es sind einfach fünf Spiele, es geht einfach nicht. Aber ich versuche eigentlich immer wieder bei allen Spielen mal reinzuschauen, um einfach auch mehr ein Gefühl eben auch hier wieder für die, für die Caster, für die Community, für die Spiele zu bekommen. Und irgendwann gehe ich halt schlafen. Ne? Meistens früh, weil <lacht> meistens früh. ich früh aufstehe. Also mhm. ja, ich, ich liege meistens um halb elf im Bett. Ich bin da wie so ein kleines Kind, glaube ich.
0: Zehn, halb elf, das ist aber eh, das, das ist voll in Ordnung. Wenn du um sieben arbeiten gehst, dann hast du eh gerade einmal 6,5, 7 Stunden Schlaf.
1: Ja, dann Uhr um 45 Leute da weg. Eben, ja.
0: Ja. ja, das ist bei mir ein Frühdienst, Frühlings normalerweise. Ja. <lacht> <lacht> um, wenn man jetzt an Veranstaltungstage schaut, also wenn jetzt irgendwie sowas wie das Glasometer zum Beispiel angestanden ist oder, oder, oder ähm, das One Passion Event, <lacht> wie viele Stunden kriegst du überhaupt Schlaf an den Tagen? Weil ich schätze mal, das sind in 24 Stunden vielleicht zwei, drei Stunden Schlaf drin oder so.
1: <lacht> es kommt darauf an, wenn ich so wie bei One Passion mache, dass ich einfach in der Ecke einschlafe. Ah, ja. <lacht> das war die geilste Story ja, wir ever. Dich,
0: wir haben dich auch schlafen lassen. <lacht> das
1: war so super. Ich weiß gar nicht mehr. Das war am, am Samstag, glaube ich, war das, ja. nachdem das Finale vorbei war. Und ich war halt einfach so fertig und draußen im Forum La das Lager gehabt. Und da waren so Sessel vor, wo wir halt auch immer unsere Meetings das zwischen gemacht haben und Sitzsäcke und alles. Und ich bin aber im Sessel blöderweise gesessen, in ah. so einem Harten und bin halt mit dem Rücken an der Lagerwand gelehnt und der Manuel hatte den Lagerschlüssel. Und ich habe meine Sachen im Lager gehabt und habe gedacht, okay, um, ich, ich hole das noch und habe kurz auf den Manuel gewartet. Und der Manuel so, ja, er muss auch ganz schnell mit ihm helfen. Er ist in fünf Minuten da oder mm. gleich wieder da. Also für alle Zuhörer, <lacht> wenn der Manuel sagt, er ist gleich wieder da, vergesst es. <lacht>
0: Bei Live-Events ist das nie okay.
1: so. <lacht> und ich so, ja, okay, wurscht, ich warte halt und setze mich halt hin und bin halt einfach in Sitzen im Sessel einfach eingeschlafen, weil ich halt einfach so kaputt und fertig war. Und irgendwann spüre ich halt nur so, wie irgendwer an meinen Füßen rüttelte. Ja. So, Hast
0: du im Traum irgendwas gesehen, was es war? Ja, es ist, es ist der Bernd gewesen. Ah. Das ist so
1: sanft geweckt vom Bernd. Oh. Und, und ich habe nur so gemeint, er soll mich so ihn geschlafen lassen und sich überschleichen. Und dann kommt der Mann halt tatsächlich, oder... Ja, dann ist er irgendwie zurückgekommen, eineinhalb Stunden später. Und ich oh. glaube, es war schon halb eins in der Nacht oder später, ich weiß nicht mehr. Und dann habe ich endlich mein Zeug gehabt und war bereit zum Fahren. Und ich wäre, glaube ich, 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 ich wollte mir das Taxi mit irgendwie zwei, drei Leuten teilen. <lacht> und gehe voll happy, dass ich endlich mein Zeug habe in die große Gösterhalle halt rein, wo das Finale war. Und es ist halt einfach keiner da. Ja, da war dann zu. <lacht> Na, war, ich bin allein drinnen gestanden, also ich konnte rein <lacht> mit meinem Badger, ja. aber es war halt keiner mehr da. Und ich so, ja, wo sind denn alle? Ja? Und dann denke ich, was gibt's denn nicht? Ja? Und gehe halt rüber und suche die ganze LAN, also von, von Planet One, von Red Bull, die ganze LAN ab, nach den Leuten, die ich kenne. Ich habe sie nicht gefunden. Ja? Dann rufe ich ihm Marco an, wo zur Hölle er denn ist, ja? weil, hallo… Ist er nicht rangegangen? Ne? Dann hat mich der Uwe von Austrian Force gefunden und ich war schon kurz vom Heulen, weil ich oh. einfach so müde und so fertig war und ich gedacht ich sie mich einfach liegen, also vergessen und sitzen lassen. <lacht> dann habe ich der Uwe gefunden, hat, glaube ich, meine Panik und meine Fertigkeit gesehen und hat dann den Stocky angerufen und der war aber gerade in einem Red Bull-Update noch irgendwie und na, und dann habe ich, glaube ich, eh euch gefunden oder so, ja. Genau. Und das war ich so so. Wow.
0: Ja, du hast so friedlich ausgesehen, als du da geschlafen hast. Weil wir im Bus, die letzten zwei Tage waren hart. Oder wahrscheinlich die letzte ganze Woche. Und dann war alles vorbei, alles unter Dach und Fach.
1: Das, das war halt echt ein uncooles Gefühl. So, wow, du bist jetzt hier echt alleine gelassen worden. Also, also ich bin wirklich lonely vorgekommen. Oh. Hättest von
0: uns träumen können.
1: Wie gesagt, also ich weiß bis heute nicht, ob der Bernd ein Traum war oder ob der vor mir stand.
0: Der Bernd ist immer ein Traum. Das sage ich jetzt immer so. Also jemand, der den Bernd schon lange kennt. Definitiv, definitiv.
1: Aber ja, nein, also man nutzt dann jede Minute, die man irgendwo finden kann.
0: Sehr schön. Ähm, es kommen ja in die Liga jedes Jahr neue Spiele dazu, neue fallen raus. Ähm, es ist immer so ein bisschen ein, 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 ein Kommen und Gehen von größeren auch, auch von größeren Spieltiteln. Ähm, jetzt, wo Fortnite so ein bisschen die Barriere zu Shooter-Spielen äh, durchbrochen hat. Was für ein Potenzial siehst du in Valorant? Ähm, und kannst du dir vorstellen, dass es einmal in die Liga kommen würde?
1: Wie sneaky, da hat er die Shooter-Frage eingebaut. Wow. Seha. Also grundsätzlich haben wir bei der 1-Liga eine No-Real-Graphic-Shooter-Policy. Das mhm. klingt jetzt so absolut geschwollen und mühsam, aber es ist, was es ist, einfach. Ja. Also es geht uns darum, wir wollen einfach keine Headshots mit spritzendem Blut in, und das ist, glaube ich, der größte Punkt absolut realistischer Grafik auf mhm. einer Leinwand zeigen, wo die Leute deswegen jubeln. Also ich weiß, für uns als Gamer ist das sozusagen normal ohne dass wir jetzt irgendwie gewalttätig sind oder so, aber wir wissen, das ist nicht Realität, ja. das ist Fantasie und es ähm, ist ein Spiel und der steht nachher wieder auf und respawnt. Und, ja. und das
0: sind Einsen und Nullen, in Wahrheit. Genau. Ja.
1: Aber wenn du von außerhalb kommst und du siehst das und jetzt schau dir die heutigen Grafiken an, ja, schau dir von Battlefield die Grafik, okay, früher waren das halt irgendwelche Pixel, die du halt da erschossen hast, ja. aber wenn du dir die heutigen Grafiken anschaust, ist das halt einfach wirklich erschreckend nahe an der Realität dran.
0: Es ist nicht nur einmal passiert, dass große News-Outlets Videogame-Footage als irgendwelche Kick-Szenen ja. oder so gezeigt haben.
1: Ja. Deswegen, und das ist halt einfach das, wo wir sagen, das passt für uns nicht und das passt auch tatsächlich für unsere Partner halt einfach nicht. Klar. Und da ziehen wir halt die große Linie. Valorant ist was, was man sich definitiv anschauen muss, sollte, als Liga-Betreiber.
0: Valorant ist für mich so genau, also ich meine, die machen die haben ja Valorant mit einem absoluten Idee designed. Es gibt keinen Terrorist und counter genau. Es gibt halt den Spike. Das heißt, du spielst irgendwelche Hacker, die irgendein Element oder was stehlen. Ich, ich
1: habe es noch nicht gespielt. Ähm,
0: die Waffen sind total comichaft gehalten, genauso wie die ja. Grafik, die total simpel für Gameplay-Reasons gehalten ist. Aber glaube ich, gleichzeitig auch so ist, dass du eben, du hast keine Bluteffekte, du hast Sprays, das ist witzig ausschaut. Okay. Die Charakter sind irgendwie poppy. Ähm. Also
1: Riot hat das verdammt gut gemacht. Also die haben da echt einen super Job gemacht, sich anzuschauen, was sind so die Barrieren, für, für viele Firmen, für viele Veranstalter und haben die echt sehr gekonnt rausgenommen. Also Valorant ist da definitiv eine grafikfreundlichere Alternative. Das Wort macht jetzt keinen Sinn, aber du weißt, was ich meine, glaube ich.
0: Genau, also es geht eher noch in diese comichafte Richtung und eben nicht in dieses genau. Real Life.
1: Ist aber da definitiv, glaube ich, schon ein Stück näher, also ja. deutlich näher an CSGO als jetzt Fortnite zum Beispiel. Absolut,
0: absolut. Also auch von, von vom Spielgefühl genau. her, klarerweise. Also
1: das trotzdem dieses Rush A, Rush B und so, was du halt kennst, dieses Gefühl. Was ja. du in Fortnite einfach nicht hast.
0: Ja, noch dieses langsame Abnehmen. Aber das ist, ich meine, es das ist dasselbe Spielprinzip, würde ich jetzt sagen, wie CSGO. Genau. Sehr viel gestohlen worden, <lacht> würde ich böse Züngern sagen. Um, und in, innovativ umgesetzt, würde genau, man ja sagen. Genau.
1: <lacht> Entwickelt, erwartet. Aha, das ist es. <lacht>
0: um, wir haben jetzt Riot als Publisher angesprochen. Uh, was sind für euch als Organisation so die großen Herausforderungen mit Publishern?
1: Um, es kommt darauf an, welche Publisher. Es gibt einmal Publisher, denen musst du mal, ähm, puh, wie sage ich das? Den, denen musst du mal sagen, wie cool und wie wie eigentlich der österreichische Markt ist, weil halt für viele ist halt der deutsche Markt natürlich mhm. der große. Ich meine, es ist zehnfache ähm, Basis, würde ich mal sagen, an, an Spielern da. Ziemlich genau, ja das heißt, das ist, ist schon teilweise eine Herausforderung, wenn du dann plötzlich einen Call hast mit jemandem, der halt in, äh, weiß ich nicht, L.A. sitzt ja, und du sagst ihm, ja, wir sind da aus Österreich, na, wir, wir hätten da eine Frage. Dann sag sagt er nach den Kängurus. Also, äh, das ist, ist noch nicht passiert, aber er sagt, also, aha, naja, okay, wie sieht neuer Markt aus? Ja, oder letztens ja. erst ging es dann auch um die Preisgestaltung im Markt und ähm, Verwendung und was weiß ich. Also, Du musst halt oft dem Markt einfach erklären, was wichtig ist, glaube ich, auch. Und das hilft sehr wohl, glaube ich, auch Österreich, ein bisschen mehr auf der Landkarte der Publisher einfach ein bisschen präsenter zu machen. Es gibt aber durchaus Publisher, die Österreich sehr wohl als, als Testmarkt sehen für den deutschen Markt zum Beispiel. Also die da einfach so, okay, das ist im Prinzip Deutschland in klein, <lacht> jetzt vom, vom Spieltechnischen her, die da auch sehr viel ausprobieren und bereit sind, da auch wirklich einfach was zu machen. Und das Zweite ist halt einfach die, die Abgrenzung mit der Rechte, also mit den Rechten. Das heißt, manche Publisher sind da sehr, sehr restriktiv, was ihre Rechte angeht, was natürlich verständlich ist, ihre IP. Und manche haben mhm. da halt kaum Vorgaben, was es für uns auch wieder schwierig macht. ja, Weil gar, Also wenn du wenig Ruleset hast oder wenig weißt, was du tun kannst, musst du halt jedes Mal wieder nachfragen. Ja? Und da ist bei uns einfach die größte Herausforderung einerseits natürlich, ähm, Preisgelder ist immer ein Thema, ähm, Sponsorpartner sind immer wieder ein Thema und allen voran ähm, die lineare TV-Übertragung. Okay.
0: Ähm, wenn wir uns jetzt mal die österreichische Szene anschauen, wo, glaubst du, liegen die Stärken in der österreichischen Szene?
1: Die österreichische Szene ist sehr vielfältig. Mhm. Also es ist extrem spannend zu sehen, wie sich auch die Vereine unterschiedlich aufgestellt und positioniert haben. Ich finde es auch extrem cool, wie sich die Vereine in den letzten Jahren einfach mehr organisiert haben. Also wenn du einfach siehst, vor drei Jahren das Social Media Auftritt von manchen Organisationen oder die halt auch wirklich Vereine gegründet haben dann, da hat sich wahnsinnig viel getan. Und dass die österreichische Szene doch einfach eine Szene ist, die eben sich auch gerne trifft. Und das ist, glaube ich, das, was was ein extrem starkes Asset ist, dass die Leute zu den Events kommen, egal ob es jetzt das eigene ist oder das andere, weil man einfach ähm, gemeinsam sich sehen will, weil man das gemeinsame Leben will. Vielleicht, weil man nachher gerne ein bisschen gemeinsam sudern will auch. equa, e e ja, Österreicher, Raunzen. Ähm, einfach dieses, wir, wir treffen uns, haben eine nicht Zeit. Und das ist, glaube ich, auch, dass dieses gemeinsam was feiern und gemeinsam sich freuen, das ist, was so für Österreicher halt einfach bekannt ist.
0: Mhm. Was würdest du sagen, was braucht unsere Szene noch? Was fehlt?
1: Zusammenhalt. Inwiefern?
0: Also, zwischen den Orgas oder zwischen den einzelnen zwischen Leuten? Zwischen
1: allem, ehrlicherweise. Also es fehlt noch ein bisschen so von dem her, was ich jetzt sehe. Also ich habe da natürlich meine ganz eigene Brille, ja. aber es ist einfach der Zusammenhalt untereinander und das ist, glaube ich, auch was, was auch immer wieder diskutiert wird, dieses, man sollte, und da nehme ich mich auch an der eigenen Nase, wenn wer andere ein geiles Event auf die Beine stellt, dann sollte man sich für die österreichische Community freuen, dass da einfach ein geiles Event da ist, ja. Um, weniger schauen, okay, ein bisschen, also auch den Neid teilweise rausnehmen, das ist halt einfach da und auch, um, wenn es dann um die Spieler geht, also von Spielerseite fehlt halt einfach die Loyalität und die Struktur noch. Mhm. Also es gibt halt sehr, sehr wenige Vereine, die wirklich auf Nachwuchsarbeit setzen. Um, es gibt auch wenig Struktur generell noch in Österreich, was aber auch natürlich der, der politischen und der rechtlichen Lage natürlich zuzuschreiben ist, weil du halt einfach diese Regelungen nicht hast, wie du es im klassischen Sport hast. Und das ist aber was, glaube ich, was das Ganze noch unweit mehr professionalisieren und vorantreiben könnte.
0: Wir sind jetzt am Ende schon angelangt mhm. und ich würde dich jetzt noch gerne fragen, wo sollte die Liga in fünf Jahren sein? Was stellst du dir vor in der Zukunft, wenn wir jetzt groß denken, das projizieren? Ähm, wo sind wir?
1: Fünf Jahre, wow. <lacht> mal
0: weit gedacht, das ist sehr viel Zeit für Gaming-Time.
1: Das, das ist einfach das ist, das ja. ist eine Gaming-Lifetime, glaube Absolut. Ich. Also jetzt, oh. es ist echt schwierig, weil ich meine, Stadthalle wäre eigentlich dieses Jahr schon das Ziel gewesen, wenn da nicht ein paar Sachen dazwischen gekommen wären. <lacht> <lacht> ja, danke. <lacht> ähm, vielleicht einfach mal richtig crazy sein und das Happelstadion einfach fühlen, ne? Ich meine, es ist Auto, es ist ein absoluter Horror für jeden event Organizer und der Manuel wird jetzt gerade die Krise bekommen. Sie denken ohne mich, ja. Aber ähm, wie geil wäre das eigentlich, dort, wo halt dann weiß ich nicht, sonst Ed Sheeran oder Pink oder weiß ich nicht, wer rumtanzt, wenn du dort einfach E-Sports hast. Oder so wie es zum Beispiel beim, ich weiß nicht, ob du Beachvolleyball halt eben Bitte. schon mal selber erlebt hast auch. Das ist einfach so ein ungemein geiles Feeling, wenn du dort hingehst und diesen, diesen, ja, diesen Charakter und dieses dieses festivalmäßige, eventmäßige, imposante gänsehaut das muss es, glaube ich, werden.
0: Ich wünsche mir Kampfgesänge für die, für die verschiedenen Teams.
1: Kampfgesänge? Die, die,
0: die mehr sind aus Black Lion, wie im letzten Finale. Wir <lacht> haben uns so ins Ohr gebrüllt, das war ein Wahnsinn. <lacht>
1: Ja, definitiv. Hey, ich meine, das sind alle Fans definitiv gefragt. Aber das ist es ja. Also, wenn du mal bei Beachvolleyball warst ja, und du siehst, du hast diese verschiedenen Lieder, die da gespielt werden und das gesamte Stadion wackelt, weil halt gerade dieses Lied gespielt wird, dann hast du es geschafft.
0: Damit sage ich Dankeschön für dieses, für dieses wunderschöne Gespräch. Ähm, Irina Kunze, für alle, die es jetzt am Anfang noch nicht gehört haben, hat sich in den zweiten Stormy Talks reingewagt. Ähm, ja, wo können die Leute mehr Informationen über dich, über deine Projekte ähm, erfahren? Was steht für dich noch Großes an? Was möchtest du noch raushauen?
1: Also das größte Projekt ist definitiv ähm, 1 eSports mit Liga, Content und Co. Da findet man alle Infos einfach auf der Webseite 1 1 esportsat Wer mir folgen will, es gibt Instagram. Ich versuche auch immer wieder zu posten. Es gibt den, ich sage mal, privateren Account, wo du halt die Kochen und Wanderfotos findest mit Next Top Küche. Und es gibt aber auch den eSports gaming mäßigeren Account, weil ich habe festgestellt, die Zielgruppen überschneiden sich nicht so sehr, wie ich es gedacht habe. Surprise! Um, mit uh, nuria-at, wobei Nuria ein bisschen kompliziert geschrieben ist, aber wir schreiben es einfach in die Comments rein. Genau das, genau. Und ja, als nächstes kommt einfach das große Finale um, <lacht> nicht live mit Besuchern im Gasometer, aber wir haben uns echt was Cooles, glaube ich, einfallen lassen, um einfach sozusagen dieses Event-Feeling auch ein bisschen zu euch nach Hause zu bringen und darauf freue ich mich wahnsinnig.
0: Ja, ich sage Dankeschön und wenn du gerade dabei bist ähm, zu überprüfen, dann überprüfe auch mal, ob du den Podcast schon folgst oder abonniert hast. Ähm, wenn du weitere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen für eine Stormy Talks Folge im Kopf hast, schreibe uns auf Twitter, Instagram oder Facebook. Und du erreichst uns auch über unsere Podigy-Seite. Damit sage ich danke fürs Zuhören und bleibt gesund.
1: Ciao. Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf den neuesten
0: Stand und folge den Stormy Elephants unter at Stormy Elephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag!